0: Det var Auden Mørk, og nå igjen et glimt fra prøvene på det norske teatret, og Raskolnikov som diskuterer forbryteren sin med sin venn Razumkin og detektiven Petrovic. Men,
1: eh, ja, så hva så, er det kanskje min skuld? Slik er det nå en gång og slik vil det alltid være. Og samfunnet vet jo å verne seg med fengsel og dommerer og tokthus og forvisningsleirer. Hvor, hvorfor skal du være så rolig? Det er bare å gripe kjøvene. Mm. Da må vi gripe. Da lar du han få seg straff. Svært logisk. Og samvite hans. <laughs> samvite hans, det skjer når jeg sitter ikke ved. Jeg humanitet.
0: Raskolnikov er altså ingen ond person, men han utførte en ond handling, som en førte til at han ble syk og fikk samvittighetskvala. Er det mulig å ikke slite med dårlig samvittighet når man har begått en grusom handling? Vi ska nå høre to innsatte, Gino og Haval, diskutere dette i Røve som ett program som sendes her på P2.
2: Jeg heter Haval og står her med Gino. Jo. Ja, Gino, har du samvittighet? Ja. Vet du hva
3: samvittighet står for? Nei, kan du utdype samvittighet? Definere samvittighet for mig Havel.
2: Det kan ikke du gjøre da.
3: Nei, jeg spør dig Du vet jo hva det betyr. Nei, jeg spør dig.
2: Det er noe du gjør eller, eller har gjort, og du viser samvittighet på det.
3: Ja, så medfølelse, du får medfølelse. Ja, riktig. Ok.
2: Ja, har du noe samvittighet da?
3: Ja, jeg har litt samvittighet for en del har gjort. Det har jeg, selvfølgelig. Jeg er jo et menneske. Vi har jo mennesker også, så mm. vi, vi må ha samvittighet vi også også. Men det er vanskelig da, når det er vi lever i og sånne ting.
2: Det er vel å være
3: kald og harde. Og. Ja.
2: Man kan ha samvittighet i miljøet også. Selvfølgelig. Men ser samvittigheten som et svakhet?
3: I noen situasjoner. Hva mener du med det? Nej i noen situasjoner, kanskje man ikke burde tenke på samvittighet liksom. Ja.
2: Är det kanske därför så mange som gör kriminella ting och så ruser sig?
3: Uh, ja, därför många klarar inte att utföra de tinga de ska göra for utan för det di samvittigheten liksom blir blir ja. så de måste ja, det blir lättare liksom. Det blir på något sätt kallare då tänker du som är på konsekvens samvittighet så mm.
0: Det var Gino og Wahl som snackade om såvittighet i röverradion. I har forflyttet meg til parken som omkranser gamle Oslo kretsfengsel, eller botsen. Hvor I står foran den smått legendariske mursteinsporten, som i 170 år har skilt frie menn fra. Mellom trærne står Einar Øvereng. Han er professor i filosofi ved høgskolen i Inlandet, og har lenge vært interessert
1: i ondskapens filosofi. Så lurer
0: på om du, er det meningsfullt å snakke om gode og onde mennesker i det hele tatt?
1: Nej vi snakker ikke om gode og onde mennesker. Vi snakker om gode og onde handlinger. Mennesker er i stand til å utføre gode handlinger og onde handlinger, men de har et valg, tenker vi. Og derfor så er det vanskelig å si at det er gode eller onde i seg selv, og det er både et viktig poeng i etikken, men selvfølgelig også i justen. Vi straffer altså egentlig ikke mennesker, vi straffer handlinger, og det vil si at du kan ha masse mulige tanker og ønsker og behov som menneske men hvis du ikke tar det ut i handling, så blir du selvfølgelig ikke straffet for det. Og dessuten vil det være veldig vanskelig å avgjøre om et menneske var godt eller ondt, og hvis vi tänkte at det fantes gode eller onde mennesker, så kunne vi jo straffe et menneske fordi det var onde, før de hadde gjort noen handlinger. Men eh, da har vi ett problem til, for hvis mennesker gjør onde handlinger fordi det er onde mennesker, ja, så har du jo egentlig ikke noe valg, da kan vi jo ikke straffe det i hele tatt, for har du jo ikke valgt dette her, har jeg sagt egentlig ikke noen i det helt, tatt, så derfor gir det ikke noe særlig mening å snakke om gode eller onde mennesker.
0: Men du ser vi, og vi straffer ikke, eller vi straffer, men har det alltid vært sånn at vi har tenkt sånn, eller er det noe som moderne mennesker har kommet frem til?
1: Nei, det er ikke så veldig moderne egentlig. Altså, dette trekker tråd tilbake till en greske antikken omtrent. Altså, vi mennesker er i stand til å, til å velge handlinger. Altså, vi har en si, aristotisk rasjonell sjelstel som betyder att vi ikke utelukkende er styrt av våre behov og handlingsimpulser, men vi kan overstyre disse her gjennom å ta valg og beslutninger. Eh, og det moderne begrepet for det er litt fine akademiske begrepet, er at vi har en autonomi, altså att vi er selvregler eller selvbestemmende. Og vi er den muligheten der. Og vi hänger både menneskelig verdighet på den som spesielt moderne er ikke dette her, men det står veldig sentralt i det moderne samfunnet. Nettopp dette er både knyttet opp til det juridiske og det etiske, og alt som har av prikter og rettighetstenkning.
0: Men onde uh, finns. finnes, og hva, hva er en ond uh, handling?
1: Ja, altså, det er jo, vi har forskjellige definisjoner av ondskap i en tradisjon. Vi <coughs> Platon ville for eksempel si at ondskap finns egentlig ikke, det er fraværet av noe av, og skulle han si at det er fraværet av kunnskap. Eh, eh, Sokalt sier at mennesker har ikke ville det onde for det ondes eget skyld, så man tror å gjøre det gode, men så har man ikke kunnskap, så gjør man ondt allikevel. Eh, ellers kan man snakke om at noen mennesker har en ond vilje at de vil gjøre ondt, eh, og, og sånn, i hovedsak så snakker vi om fire typer i for ondskap. Det første er den som jeg nevnte, 87, dæmonisk ondskapen, at du vil gjøre noe vondt for det vondes egen skyld. Men det er vanskelig å finne et menneske som vil gjøre det onde for det vondes egen skyld. Så snakker vi om en instrumentell ondskap, det vil si at du vet at du gjør ondt, men det er for å oppnå et annet gode. Det er ikke vanskelig å tenke seg, ikke sant? Og så har vi den mer idealistiske ondskapen, er at det du gjør er et gode, selv om det i seg selv. Altså, og hvis vi går tilbake til forbrytelsen og straffer av Skåneko, så glir han mellom denne idealistiske forståelsen og den instrumentelle forståelsen. Og så har vi en begrepp om ondskap som er ganske moderne, som kommer fra tenker Hanna Arendt, som sier at den tankløs eller banale men gjør det onde, for du rett og slett ikke tenker det om. Du, du tar ikke stilling til din egen ansvar lett til i helt tatt. Altså du, du bare følger opp en nyttig handling men en annen. Du er ikke egentlig utødt til å gjøre hverken ondt eller godt. Du, du vil ikke tenke, rett og slett.
0: Men det er de forskjellige typer for ondskap, men på något är det är det också sån ondskap som är mindre ont eller är det bara olika tänkare som tänker på det på olika?
1: Nej, det är ingen rangjering där, det har varit olika perspektiv vi haft på vad får människa ut för onda det är ju en av de stora spörsmålen som följer filosofin och etiken i minst med stopp över tid. Alltså vad som får ett människa till att göra det. Eh och kan du se si att också Dostojevskij i sin tid har tak en stor debatt, og det er jo et vannskille der hvor den moderne frihetstenkningen, at opplysingsdelen på 1700-tallet, den begynner å befeste seg utover 1800-tallet individets frihet står veldig centralt. hvor han også ser på det som en, en fare ved at du, ved at du på si, går for langt i denne frihetstenkningen og, og det er jo en tematikk som, som som ligger der selvfølgelig
0: Men hvis du utfører en ond handling for nå har vi etablert, det er en ond handling, men du du vil egentlig godt, du har gode hensikter. Blir den handlingen mindre ond av den grund.
1: Nei, og det er en stor diskusjon om vi skal diskutere fra et juridisk perspektiv. Da vil vi si straffbar, ikke straffbar. Eller om vi skal diskutere fra et etisk perspektiv, fordi justen og etikken er ikke helt overlappende på dette her. Eh ja, så det kan ju till exempel gå att tänka som är straffbare, men som vi vill betrakte som acceptabla. Det kan definitivt ta sig som inte är straffbara men som vi ikke vill betrakta som etiskt acceptabla. Eh och igen så blir det ordet ond lite vanskligt där. Vi har fastsatta i att det är onda människor men att det finns onda handlingar och vad menar vi då med onda handlingar? Det må ju bli en handling som vi allmänt sett menar är kritikkvärdig och där det grader av kritikkvärdighet. Og en veldig utbredt oppfatning er for eksempel å ta et annet menneskets liv er en, er en sånn type handling, men så vet vi også at det finnes en rekke sammenhenger hvor vi mener at det likevel er en negativ handling, men den har såpass store positive følger, for eksempel hvis du blir angrepet i krig, det en del sånne situasjoner, at vi likevel mener at det er forsvarlig, vi vil fortsatt si at det er en form for en sånn akseptert instrumentell ondskap. Det vil si at det er ondt å ta et annet menneskesliv, men det er uunngåelig på en måte. Man, hvis du dripper en fiende i en krig, så vil du si at ja, altså, det faller inn under den kategorien der, men, men det er i samsvar både med internasjonale konversjoner, både juridiske og etiske, å gjøre det.
0: Nå står vi utenfor et fengsel her, hvor det sitter mennesker som har Begått onde handlinger. Spiller det noen roll in på denne ondskapen, om de så angrer veldig på eller føler medfølelse med, med offrene sine? Hvordan ser det ut fra ditt? Det
1: interessante her, den mest berømte fangende fengselen her, det er jo Egon Olsen i Olsenbanden, eh, eh, som ble jo egentlig som stjal andre menneskers penger, men han ble jo en slags heltefigura likevel. Men nei, det berører ikke handlingen, men det berør litt om vi skal, hvordan vi skal forholde oss til de personer som har utført sånne handlinger. Og, og da er vi over i også en ganske viktig teologisk eh, spørsmål. Uh, uh, som også selvfølgelig Dostoyevsky tar tak i, altså samvittigheten angren bringer balanse inn i der båten, ikke sant, sånn å gjøre for å komme i balanse igjen både i forhold til samfunnet, men også i forhold til din egen samvittighet så det berører ikke den onde handlingen, men det berører i hvordan vi skal gå videre i etterkant til dette her, for det er et annet begrep som dukker opp der også hvis vi snakker om offere, for eksempel tilgivelse, ikke sant O då kan sett fängsel det er jo et sted hvor du må hvor du må bote. Du betaler. Med å betale, og å betale, er at du pågir fra deg en av din frihet. Og den rett til å velge. Og det da blir vi jo bekrefta, det vil si at vi betaler med vår frihet, altså når vi bruker vår frihet feil, vi tar feil valg. Men så tenker man har du betalt en stund, da, så ska du få komme tilbake og bli rehabilitert. Vi sier at det har du, der den bot som har betalt så kan du begynne på nytt igjen og legge det bak, bak deg. Så derfor så vil man jo si at eh, fengselstraffer er greit, dødsstraffer blir veldig problematisk, for det ligger aldri det elementet der at du selv skal få sjansen til å begynne på nytt igjen. Eh, mens det norske håpet i rettspleien er jo knyttet opp at individer alltid kan begynne på nytt igjen. Prøve igen, men det må bot, det må anger, det må kanske tilgivelse til for å få det til.
0: Men når du sier at det må anger og tilgivelse, for nå er vi ikke et sånt gjennomført til religiøst kristens samfunn sånn at hvis du nå har gjort en ond handling, du, blir, du, du har en rättsak, du blir straffet, så kommer du ut. Du trenger, altså, trenger man nå anger på handlingen for å få lov til å komme tilbake til samfunnet som et... It's normalt. Altså...
1: Nej man, man trenger ikke det juridisk. Det er ikke noe juridisk krav at du må gjøre det. Men du skal komme dig videre. Det er jo det samme som den som har vært offer for en ond kan kanser slite med, eh, med å ikke kunne legge det bak seg. Det vil si at du, du lever videre, men han din plager deg videre. Ofte så kan tilgivelsen være et viktig måte som offer å komme seg videre for å få lagt tilbake seg og ikke la det prege deg. Så det er jo overhovedet ikke, men ikke juridisk nødvendig, for den boten som har betalt, det er soningen. Men det er jo, du hører begrepen her, bot, soning, det er jo sekulariserte religiøse begreper som ligger her fortsatt. Og så vil jo mange si, Dostoyevsky også forbryter seg at det foregår allikevel noe på det indre plan som er viktigere vi behöver fortsatt ikke å knytte det opp til det religiøse, selv om det har det vært gjort lenge, men vi kan tenke oss det er innenfor sekulær ramme også at mennesket har fortsatt en samvittighet han skal det bringe sig selv videre eventuelt endre seg eventuelt ikke fortsette med dette her at det må oppgjøre til også på et indre plan det synet kan man nok fortsatt ha uten at man må koble det opp det religiøse, selv om det har vært veldig vanlig koble det til det religiøse og så er det jo eh, og kanske ikke minst for att så kommer sig vidare då ta andre typer av valg.
0: Men en, en sista ting eh, og och du gick ju liksom ganske ganska snabbt igenom det helt i, i starten men med, med varför folk begår onda eh, handling. handlingar sånn, vi er ju väldigt intresserade i det altså når när när en man eh, løper inn i en moské og skyter eller på en uh, AUF-leir på Utøya hva er det som driver de til det? Uh, hva, um, den, uh, hvilke, av, uh, altså, hvilke av disse tre teoriene vil du si funker bäst i, i, i dagens verden på, på disse, um, disse terroristene som, uh, ja, som tar mange med sig.
1: Ja. I døden. ja, når det gjelder terrorisme så tror jeg jeg var jo sakskyndig vittne i rettssaken mot Breivik hvor det var jo en psykiatergruppe som mente at det som drev var han var ikke hans egne valg, men det var sykdom. Med andre ord, han valgte ikke selv De vant ikke frem og det tror jeg var Ondskap finnes, vi må ikke gjøre det om til sykdom To ting når vi snakker om terror Ofte er responsen etter terror om man begynner å snakke om meningsløse handlinger. Det er avskylige handlinger, men det er meningspotenta handlinger. Det er ekstremt meningsgivende handlinger for de som gör det. Så det er det første vi må forstå. Og det er poenget med vi si, ganske radikale holdninger både på høyre og venstre siden. De produserer mye mening for folk. Så det er det første. For det andre så er det ikke en demonisk ondskap at de er ute etter bare å drepe noen. Nei. Det er ikke en tankeløs somskap de vet hva de driver med. Det er antageligvis enten en form av veldig instrumentell ondskap, og det er typisk for Holso, både Høyre og Venstre fascisme, for jeg mener at han har ja, to sider av sammenhag. Eh, og det er selvfølgelig at et annet menneske har null egenverdi. Det er kun en instrumentell verdi. Eh, jeg bryr meg ikke engang om vem som blir drept. Altså angrepet på World Trade Center, eh, det var jo mange muslimer der inne, men jeg, de menneskene bruker jeg som et middel til å støtte min sak. Ja, og det er nok poenget. Enten så vil jo terroristen være veldig instrumentelt drevet, veldig kjølig. Jeg er ikke nødvendigvis ute etter å drepe folk generelt sett. Men skal bruke det som et virkemiddel. Det er jo Breiviks forklaring. Og det er jo som ondskap. En fascist dreper altså ikke av ondskap, men av nødvendighet. Ja. Eller det kan være en mer sånn idealistisk, her at vi må fjerne noen fra jordens overflate, at det er gode i seg selv. Det var jo Jaskolnikovs en annen motiv. Han jaktet på et motiv, ikke sant? Er det for å fjerne pantelånersken fra verden, så, ikke, så det er gode i seg selv? Eller er det at jeg kan bruke pengene som jeg får, hvis jeg breper dem til noe anklat Så det ligger jo mellom dette instrumentelle og de idealistiske stedet. Veldig sjeldent det dæmoniske, selv om vi ønsker å dæmonisere terrorister, er det livsfarlig. det er ikke dæmoner, de er normale mennesker, og de er ganske kjølig beregnende eh, i, i sitt oppdrag.
0: Jeg tror det var dig. Ja. ja, det var superfint.